0: Hablamos, un podcast de Atendis. En esta edición hemos pedido a alumnos, profesores y abuelos de los colegios Altaduna y Saladares de Almería que se miren al espejo y que nos cuenten qué ven y que observen también a su alrededor para comprobar cómo lo hacen otros miembros de sus comunidades, porque hablamos de autoestima, de imagen profesional ¿Cómo influye la autoestima en el aprendizaje de los niños? ¿Cómo saber qué nivel de autoestima tenemos? ¿Somos capaces de conocernos realmente y de saber cuál es nuestro nivel de autoestima que ayuda a los alumnos a conocerse mejor? Porque conociéndonos mejor, ¿conseguiremos alcanzar un mayor nivel de estima? ¿En qué medida influye el nivel de autoestima en la vida de las personas? ¿Cómo podemos aumentarla? ¿Puede el entorno afectar a la autoestima? Se habla mucho de la sobreprotección de los padres. Pero con una actitud de sobreprotección están influyendo sobre el nivel de autoestima de los hijos. ¿Pueden los valores mejorar nuestra autoestima? ¿Y contar con una imagen muy elevada de sí mismo es positivo o es negativo? ¿Por qué cuesta tener hoy en día una autoestima sana? ¿Son las redes sociales culpables en cierta medida de nuestra autoestima? ¿La potencian o la disminuyen? ¿Los estereotipos pueden afectar a nuestra autoestima? Son las preguntas que pusimos encima de una mesa con tres perspectivas, correspondientes a tres generaciones. Porque además, en esta ocasión, la cuestión intergeneracional desempeña un papel fundamental en la medida en la que hemos cambiado como sociedad con el paso de los años, con la forma en la que las influencias externas, los hábitos diarios y las relaciones han ido modificando nuestra propia imagen de nosotros mismos. Durante los próximos minutos escuchamos las reflexiones de Clara, Blanca, Lola, Estela, Alfonso, Joaquín, Félix y Antonio en torno a la autoestima.
1: La autoestima va ligada a la inseguridad, la, o sea, la baja autoestima va ligada a la inseguridad porque me parece que cuanta más, más baja tengamos la autoestima, eh, peor pensamos que somos y por lo tanto, mmm, pues eso, tenemos una inseguridad tremenda, ¿no? Entonces eso puede, puede hacer que, que a la hora de relacionarte con otras personas te crean menos y por lo tanto no des mmm, tu 100% o no seas tú simplemente por el miedo al que van a opinar si me muestro tal y como soy. Yo creo que eso va a llevar a que, a que haya una fachada siempre que te impida ser como eres solo por el, el nivel de autoestima que tienes.
2: Si tú vas con la autoestima muy baja por la vida, eh, como tú te encuentras a alguien y de repente esa persona te dice hola y tú hola. O sea, es como el, la otra persona se estará diciendo, tío, ¿pero qué le pasa a esta, a esta persona?
3: Pues totalmente, que te llega lleva al fracaso, no va, te vas a sentir mmm, mal en la clase, o, o con tus amigos, o en el trabajo, te vas a sentir mmm, triste, no te vas a aceptar tú como eres, porque si tienes autoestima baja, pues lo que decía Blanca, me da lo mismo salir, subir una foto de, con 6 kilos de más, si tienes autoestima baja no vas a subir esa foto porque tú no te sientes bien con contigo mismo, si tienes la autoestima alta tú te sientes bien contigo mismo entonces te puede llegar a la depresión, te puede llevar a la tristeza, a no a no, ser, a no poder relacionarte con los demás y a un fracaso incluso como persona
4: pero también eso también hay que dejarlo un poco de lado porque si no en el futuro nos podríamos dar de frente con una pared y, y no saber cómo avanzar, aunque no esté valorado, yo ¿Puedo ser como quiero ser?
5: Pues para empezar, es una persona sin capacidad social. O sea, una persona con baja autoestima no puede hacer amigos. Para empezar, tengo que ser amigo de mí mismo para poder hacer otros amigos. Y eso, dentro de eso, entra la autoestima. Y también una persona con baja autoestima, pues será una persona siempre retraída. Y si eres retraído, cuando tienes que pedir ayuda, te da mucha más vergüenza pedir ayuda. Si tienes baja autoestima, que si tienes una autoestima sana. Si tengo la autoestima baja, me considero a mí mismo inferior que el resto de personas. Y en esa situación no voy a pedir ayuda.
2: Eh, para mí la autoestima es saber conocerte y siempre pensar en positivo porque si vas a pensar siempre en negativo como que te, las cosas te van a salir fatal. Y tú tienes que ir con una bombilla encendida en la cabeza a 3.000 vatios.
1: Yo diría que la autoestima es saber que no eres perfecta, que no lo tienes todo bien, o sea, que, que, te faltan muchas cosas, que te faltan muchas cosas por aprender y aún así decir, jo, pues mm, me da igual porque voy a seguir creciendo. Yo creo que la autoestima es, es conocerse a uno mismo y saber decir, mm, me faltan cosas por, por conocer y por, y por saber
0: lado opuesto a la baja estima se encuentra un fenómeno que incluso tiene un mayor impacto negativo en las relaciones sociales. Con frecuencia decimos, utilizando expresiones irónicas, que alguien tiene un alto concepto de su persona o que está muy pagado de sí mismo. Pero puede tener otros efectos perjudiciales. El exceso de autoestima puede llegar a ser tan destructiva como la baja estima.
3: Antes lo, la educación era totalmente distinta, porque ahora tú intentas transmitirle a los niños a trabajar en positivo, siempre en positivo, y antes yo me acuerdo que muchas veces se les reforzaba más lo negativo que lo positivo muchas veces y, y, y es un error o sea por eso ahora se trabaja en lo positivo en transmitirle valores en ver a los niños que lo que, lo que consiguen son logros que todo lo que hacen son logros que lo consiguen por ellos mismos o sea que tienes que transmitirle que los quieres que los quieres por como son, porque tengo cuatro hijos cuatro nietos y son totalmente distintos, y acá tienes que reforzarle, pues a uno tienes que decirle qué guapo está, al otro pues mira, ya has conseguido que, que ir en bicicleta sin las, sin las ruedas o, o, o qué bien lo estás haciendo esto, o la letra te ha salido más cuando estoy con ellos haciendo, a lo mejor ayudándoles las tareas, te ha salido la letra no está muy bien no tienes que decirle está la letra más, pero tú puedes hacerlo mejor.
6: Yo, yo puedo animar a mis alumnos y, y, y sí, me encanta que estén contentos y que se sepan queridos, pero cuidado, tenemos que tener límites, no solamente las seños en clase, si vas a 20, por supuesto, porque si no hay límites, orden, rutina, esto sería un caos, no aprendería a nadie, pero es que eso también se tiene que trasladar a, a casa, es decir, si yo, eh, fíjate qué que, que suerte tenemos aquí, Blanca termina su, el instituto, se va a una etapa nueva, eh, estupenda, que donde le va a ir fenomenal y feliz, pero es una niña que ha sido mi alumno, por eso lo voy a decir que claro que sus padres han trabajado mucho eso, es decir, el que Blanca sea hoy una niña maravillosa que sepa hablar, que tenga una autoestima altísima, pero que también sepa eh, cuáles son los límites es decir, efectivamente, ¿dónde están los límites? Que sepa que hay un papá y una mamá detrás y que han estado hasta ahora o siguen estando hasta que te haga su selectividad, sus profesoras que yo por lo que escucho por los pasillos las acompañan muchísimo hasta ese, exactamente hasta ese momento entonces sí que son aspectos que tienen que ver tiene con un poco un conjunto, ¿verdad? De, 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 de todo lo que hacemos.
3: Pues que yo creo que sí, porque es que muchas veces la sobreprotección mm, mm, es, es un, un valor negativo, porque el niño no lo deja que se desarrolle no deja que se desarrolle, tienes que crearle unos valores, pero dejarlo actuar, dejarle una autonomía, dejarle autonomía, pero siempre y luego está en contacto directo el colegio con la familia, porque los valores vienen inculcados de la familia. Claro que se puede, antes hablábamos justo
1: de los límites, hay que saber hasta dónde llego y volver al conocimiento, ¿no? Saber hasta 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 este punto puedo llegar, por lo tanto, tengo que que esforzarme más o esforzarme menos, o lo que decía Clara del examen. Si yo creo que voy a sacar un 10 con echarle una hora, pues no va a ser así, porque la autoestima pues también es saber decir dónde parar o dónde tengo que esforzarme más.
7: Precisamente esa, persona, esa educación personalizada lo que hace es aplicar mmm, soluciones a los problemas que se van planteando. Y la cuestión de la autoestima es una, es una cuestión fundamental, esto es, esto es evidente. ¿no? Eh, el exceso de autoestima, en el sentido, aquí eh, quizás hemos hablado de que la, una autoestima alta no, o muy alta es una cosa positiva, pero un es, un es, con un exceso de altura no es positivo, evidentemente. La autoestima implica también conocer los propios defectos conocer las limitaciones. Pues yo diría que
5: principalmente me llevo el hecho de que la autoestima baja no es el único problema con la autoestima sino que otro de los grandes problemas es la autoestima demasiado alta que te puede llevar a sentirte prepotente ante los demás o incluso a no pedir ayuda y tiene los mismos problemas que tener la autoestima baja
0: ¿Qué papel juega la educación en el hecho de que una persona tenga una imagen de sí misma que se corresponda con la realidad? ¿Se puede educar la autoestima? Y si es así, ¿cómo beneficia el tener un concepto fiel, verosímil, acorde con la realidad de sí mismo? Esto es lo que piensan Clara, Blanca, Lola, Estela, Alfonso, Joaquín, Félix y Antonio.
7: Porque yo creo que el secreto está en la educación personalizada. El secreto de estos sistemas está en que a cada alumno es una persona única e irrepetible y distinta a la que hay que formar de una manera, no solo en, en un momento determinado, sino a lo largo de todo su desarrollo educativo. ¿no? Los momentos de madurez van cambiando. Y... A mí una de las cosas que más me impresionaba cuando mis hijos iban a estos colegios es que cuando, antes de que ellos llegaran a casa, después de clase, yo ya estaba enterado de lo que había pasado en el colegio. <ríe> su tutor y su, ¿no? me, me, me llamaba cuando ocurría algo, no, bueno, no era una cosa diaria, pero. Y cuando ellos sabían, yo ya tenía mi información, sabía cómo tenía que, que plantear el asunto, ¿no? Y creo que eso es la clave, de, para mí lo, 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 lo fue en la elección del colegio, y, y lo estoy viendo también en mis nietos ahora, ¿no? Uh -huh. Formación personalizada.
8: Pues la autoestima, que es una, una palabra que cada vez suena más porque es muy necesaria, pues tenemos que, que tenerla presente eh, en clase porque descubrimos niños que no son capaces de dar paso, pues porque no se, no se sienten avalados o bien porque no tienen la seguridad de afrontar lo que se le propone o bien porque en casa pues tiene una valoración inferior a lo que realmente se le corresponde entonces eh, en clase pues tenemos que darle protagonismo tenemos que hacerlo darle luz darle mm, pie a que estén presentes eh, y luego cada pasito que dan cada cada cosa mínima que hagan pues hay que, hay que reforzarla, hay que aplaudirla. Sí, la,
7: la, la colaboración entre, entre la familia y el colegio y el centro educativo siempre ha sido buenísima ¿no? y además es fundamental, es que, es que es fundamental. Los responsables de la educación somos los padres, pero tenemos, necesitamos la ayuda de, de, de unos profesionales ...que están dedicados a tus hijos... ocho horas al día ¿no? Es imprescindible esa comunicación... ...y ese contacto continuo. Muchas veces me he parado... ...y he pensado realmente...
5: ...qué... O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Qué siento en mi interior... ...que podría estar haciendo mejor... ...o podría estar haciendo peor? Obviamente hay cosas que siempre dices... ...puedo mejorar... ...y cosas que... ...siempre dices, pues bueno... ...estoy haciendo realmente bien pero yo personalmente creo que tengo una autoestima alta gracias al colegio y a mis padres, a ambos porque en los dos sitios se me ha digamos, dado la opción de elegir por mí mismo siempre lo que quiero hacer lo que tengo que hacer siempre lo he tenido que hacer que eso también es algo importante, no se puede perder de vista pero eh, nunca se me ha dicho tienes que ser así se me ha dicho, puede ser así o puede ser de esta otra manera. Y eso considero que es algo que realmente ha hecho que mi autoestima no se vea sobre un estereotipo baja, sino más bien mmm, pensar que yo, tal y como soy, mmm, soy como la gente quiere.
8: En el nivel de primaria, eh, sí se cuidan mucho entre ellos y además distinguen perfectamente al niño que es más indefenso que tiene menos autoestima y lo protegen quizás en algunos casos eh, porque tienen una amistad mayor con ellos pero normalmente suelen dar la cara y además que lo distinguen incluso cuando son situaciones ya no de enfrentamiento entre ellos de discusiones sino dentro del aula pues si ven que el profesor le está eh, preguntando algo o le está pidiendo algún tipo de, de trabajo en el que ven que no da de sí pues espontáneamente yo le puedo ayudar, yo puedo hacer yo o sea, se, se por naturaleza son dados a ayudar al compañero que ven con menos autoestima En muchos casos se observa que se pasa de una discreción absoluta, eh, estar tapado, pues porque no se siente capaz de dar la cara, porque no, no se siente valorado para dar el paso, a una reacción violenta. Y ante esa reacción violenta muchas veces nos explica uno, dice ¿qué ha ocurrido aquí? ¿no? Y igualmente ocurre en casa. ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una baja estima porque se oculta ahí eh, reacciones de ese tipo que pueden ser incluso de niños que al final se catalogan de problemáticos, de niños que tienen que, que le cae un castigo cada dos por tres, ¿no? cuando realmente lo que tienen es una defensa permanente de ellos mismos, por pues no ser capaces de, de dar el de paso, de, de, de hacerse ver de otra manera. ¿no?
2: Pues porque, por ejemplo, mis padres, si yo me siento mal, ellos me apoyan para que me sienta mejor o si he sacado una nota mala en el examen, me apoyan para que siga estudiando y en el próximo examen ma eh, saque más notas. Uh
6: -huh las profesoras tenemos un poco como ese objetivo, ¿no? Yo, yo quiero que cuando mis niños eh, terminen el curso conmigo se sepan que, que son casi perfectos, que pueden con todo. Que, mira, eh, te, les voy a contar una anécdota cortita. Eh, en el cole también comemos, entonces, claro, hay día de garbanzo. También. Y entonces hay que dar de comer garbanzos. Y tengo una niña que solamente sentarse a la, a la fuente, mi vida, delante de la fuente y ver lo, los garbanzos que la pobre se queda con la mirada baja, perdida, como diciendo, Dios mío, que me tengo que comer los garbanzos. Y entonces empezamos, eh, de pronto empiezo yo, ¡Ah! pero, pero si estás creciendo, pero qué mayor te vemos, a ver si eres superhéroe y no nos has dicho nada, es que tú te los comes los garbanzos, ¿verdad? Y entonces ya empieza uno de frente, es verdad, que yo te veo más alta, mira, lo no sé, y ya declaro, como le dijimos lo de superhéroe y lo de tal y cual, pues mira, cogió una cucharada de garbanzo y comió una cucharada de garbanzo, que eso, bueno, fue un éxito ese día, entonces… Pues todo eso sí que sí que ayuda. La verdad que eh, hay que trabajar en esta edad, sobre todo mucho con los con los padres. Es decir, eh, estos niños, como lo estamos viendo en el caso de Blanca, un día terminan y un día se van y se van a enfrentar a la vida. Y la vida no es fácil, no es un color de rosa con esa seña maravillosa que te dice un morning por la mañana o ese papá o esa mamá. Sí que siempre van a estar en una como en la sombra, ¿no? De, de de, como tú... Yo creo que esa tranquilidad que tiene alguien que sabe que tiene ese respaldo, pero sí que es verdad que se va a tener que afrontar a entrar a una universidad, a hablar con profesores que no ha visto nunca, a conocer gente de sitios remotos que tiene que buscarlos en el mapa. Entonces pues toda esa formación de una persona estable, de una persona segura, que tenga esa autoestima alta, como tú dices, una persona que sea segura de sí misma, evidentemente que le va a facilitar mucho el, el, el salir a la, a la vida. Por eso se trabaja, y yo los padres se los comentamos siempre en tutorial, esto, ¿cuándo lo empiezas a trabajar? Ahora. ¿Cuándo empiezas a hacer a tu hijo fuerte? Ahora. ¿Cuándo vamos a trabajar esos límites y que el niño se asegure de sí mismo para enfrentarse a la vida? Ahora. Desde ya, desde que son pequeñitos.
7: Cuando la autoestima es sana y funciona bien, eh, el, el, el niño o el adolescente o la persona es capaz de, de, de saber que él puede mejorar en esas cosas en las que está limitado. ¿no? Esa, esa seguridad que... Es, bueno. Pero, pero tiene que asumir que, efectivamente, que no es perfecto en nada y que tiene sus... Esa es la verdadera... Ahora, ¿cómo se cómo se educa eso? Pues eh, atendiendo a, a los detalles de cada uno en cada momento determinado, ¿no? Personalizando la educación y viendo cómo funciona, y viendo que hay cosas que hay que aplaudir, que hay cosas en las que hay que exigir un poquito y en las que hay que, bueno, pues eh, poner a cada uno en su lugar, ¿no? Eh, no, no es fácil, no es fácil porque, porque educar no es nada fácil. ¿eh? Educar es, se educa a ciegas, yo digo siempre, como antes de, hemos oído, eh, el, la, los niños no vienen con un manual de instrucciones.
8: ¿no? Yo creo que en los niveles de primaria se influye negativamente, porque aunque en principio la apariencia es de valoración positiva por los demás, porque lo aprecian, porque ven que hay un niño que tira, que sabe que tiene luces para todo y que sabe manejarse... En, en casi todo y tienen respuesta para todo, pero en principio parece una cosa positiva, sin embargo, eh, ese, esa atracción que pueden tener resulta después repelente hacia, pues bueno, elige un compañero con el que tú harías tal cosa, pues como que se sienten inferiores y entonces le dan de lado, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que ahí no, no sería positivo, ¿no?
3: La autoestima hay que educarles en valores. Sabes que los queremos, saber que son personas, cada uno lo queremos por, por, por cómo es, por cómo es, porque todos son personas, son distintos, con una persona es distinta, y yo he tenido cuatro hijos y tengo cuatro nietos, y todos son distintos por completo. A cada uno tienes que darle lo suyo. Entonces ellos tienen que saber, tener unos valores muy arraigados y saber dónde están los límites. Y para eso tiene que ser una presencia activa de los padres, una presencia activa. Yo en este caso, claro, yo participo mucho en la educación de mi, de mi nieta, pero yo creo que soy la antiabuela. Porque no los maleduco. Si mis hijos no quieren que tengan chuchería, pues yo no les doy una chuchería a los niños. Y de hecho, pues, yo creo que, que tengo unos buenos hijos con unos buenos valores, que tienen una. Y, y creo que, que, que eso es lo más importante: es lo más importante. Para saber los niños dónde, dónde distinguir.
0: Como en todas las ediciones anteriores, las redes sociales mediatizan el debate, adquieren un indiscutible protagonismo. En esta ocasión, además, con todo el sentido, en la medida en que suponen un catálogo de estereotipos que acaban por influir, sobre todo, a las personalidades que aún no se han conformado en la edad adulta.
1: Yo creo que las redes sociales influyen al 100% en la autoestima que tiene una persona. porque para, bien, para, mal. ¿Para mal? completamente para mal. Porque nos comparamos muchísimo y sobre todo nuestra generación que estamos mm, completamente en, lo, en, en las redes sociales. O sea, eh, tú ves a todos tus amigos que de repente un día van cuatro a no sé dónde y tú dices, jo, ¿por qué no me, la, no me lo han dicho? O de repente ves... A una, a una modelo o algo que jo, es que tiene un cuerpazo ¿por qué yo no? Entonces eso yo creo que nos influye muchísimo a la hora de, de observarnos a nosotros mismos y decir, tío, ellos lo tienen y yo no ¿por qué? Y entonces pues yo creo que eso nos afecta muchísimo a la autoestima, a nuestra generación
2: Eh, yo no uso mucho redes sociales, pero si las usara, pues eh, seguro que tendría como celos. Porque, como ha dicho Blanca, eh, tú puedes ver a alguien que tenga una cosa que tú has soñado con tener y tú no lo tienes. El otro
6: día yo riéndome con la mía, me mostró un youtuber de estos tiktokers, que se ve que esa palabra existe también... Y claro, yo me partía de la risa, pero, o sea, eh, eh, ver qué está viendo tu hija, qué está haciendo tus hijos, eh, dónde se está metiendo, en qué, claro, me lleva rogándonos que quiere una cuenta de TikTok hace aproximadamente un año y medio. Pues su padre y yo le hemos dicho que no, y ya está, y no pasa nada. Uy, que no sé cuánto, una rabieta, no sé. Pues tú llora todo lo que quieras, que el día de mañana ya lo agradecerá pero sí que es verdad que pasar tiempo yo creo que el tiempo desde, desde que nacen los niños pero así ah, un niño pequeño necesita tiempo que tú le cuentes el cuento que le toques la cabeza cuando se está durmiendo que eh, y cuando son adolescentes lo mismo siéntate escucha lo que te dicen es verdad que llega un momento donde los adolescentes su, su, lo más importante en su vida son sus amigos vale lo, lo hemos pasado todo eso lo, tú lo comprendes pero sí que es verdad que tú tienes que estar muy presente tienes que saber dónde están tus hijos que está viviendo? Eso que ha contado Blanca, que si el grupo ha sido a no sé dónde y a mí no me han invitado, bueno, que tú como mamá o como papá lo consueles, lo hables, lo digas, pero que tengan esa libertad, ¿no? De que aunque existen las redes sociales, porque eso es algo que inevitablemente lo tenemos a diario, pues intentar sacarle un partido eh, eh, que sea beneficio y no que sea
1: eh, negativo, ¿no? Hombre, yo creo que es mucho más importante saber. Bueno, primero conocerte a ti misma, ¿no? Es saber quién eres tú eh, y, y, y tener como esa imagen que tú tienes de ti misma mucho antes que la influencia del entorno, porque al final eso va a variar muchísimo. Eh, va, de, va a depender de con quién te rodees, de quién, de quién te influya, pero siempre va a haber una constante y eres tú. O sea, si tú tienes una mala imagen de ti, al final no vas, vas a hacer que todo el mundo a tu alrededor también la tenga. ¿El entorno influye? Eh, sí, si tú dejas que influya. O sea, yo creo que primero tienes que saber... Eh, definirte muy bien para después de, no dejarte influir por el entorno
0: Las redes sociales ejercen además un importante papel multiplicador de la baja autoestima de una persona o justo de lo contrario, su idealización por parte de una comunidad con los efectos nocivos que ello conlleva cuando deje de estar de moda aislamiento social en cualquiera de los casos.
5: Dice, me han enseñado que cuando no encajo... ...no tengo que intentar encajar... ...porque la otra gente quiere que yo encaje... ...si yo quiero encajar, intento encajar... ...y por eso el entorno claro que influye... ...pero gracias a Dios... ...pues el entorno influye menos en gente... ...que está teniendo una educación en condiciones".
4: Pues yo creo que reflexionando sobre lo que haces, lo que tú, si tú copias y te sientes mal, pues no, no hacerlo y hacer y ser como tú quieres ser, no como la demás. Como la otra gente quiere que seas.
7: Efectivamente, sí, sí, sí. No. Yo creo que las redes tienen esos riesgos. Por supuesto, tienen cosas positivas. La tecnología tiene cosas positivas. Hay que saber utilizarla, hay que saber. Ahora, ahora en este momento de la pandemia, yo estoy asombrado de ver a mis nietos. ...recibiendo clase y trabajando eh, con su iPad... ...y con su y, y con sus clases virtuales, eso, eso es tecnología... ...la tecnología pone en nuestras manos esas, esos, esos instrumentos... ...pero lo que pasa es que, que tiene muchísimos riesgos... Como, ...como sabemos, hay que estar muy atentos... ...y hay que ver que, cómo influye. La educación, educar, que se educa a ciegas... ...como yo decía antes, no tiene más que tres, tres secretos... ...uno es tener un poquito de formación... ...porque nadie da lo que no tiene... ...el segundo es sentido común, un enorme sentido común... Y lo tercero es tiempo, es tiempo de dedicación a los hijos y hablar con ellos y, y están al tanto de sus inquietudes, de su momento, de sus, eh, la información que te llega del colegio, la información que intentar ver en qué entorno se mueven, cómo funcionan, pues este, este es, este es el, el papel de los padres.
1: Yo veo que todo el mundo a mi alrededor está subiendo fotos, eh, un, una, un determinado tipo de fotos, pero que yo sé por mis valores que yo no quiero subir eso, que la gente lo vea. Eh, entonces me parece que es súper importante lo que claro, estaba diciendo Lola de los valores claro. y, y que haya pues, tanto unas profesoras en el cole como unos padres en, en tu casa que te los vayan mostrando día a día y que tú los arraigues al 100% Para
0: terminar pedimos a profes, abuelos y alumnos que subrayen aquellas ideas que les han marcado, que les han movido a la reflexión sobre la imagen propia y la autoestima y con sus opiniones conformamos este resumen
7: Pero me voy a llevar el tema de la, de la influencia de las redes sociales, ¿no? porque creo que efectivamente eso para mí es algo nuevo. Yo no lo tuve, ni, ni lo tuve en mi, en mi periodo de formación, ni lo tuve en mi periodo de padre, pero lo tengo ahora con los nietos. ¿no? Y yo eso procuro combatirlo mucho, ¿eh? a base de proponer juegos tradicionales jugar a los barcos... ...o jugar otros parchís... ...o jugar a otras cosas... ...para sacarlos de las máquinas... ...porque el enganche es terrible ¿no?
6: Sí, pues mira... ...yo diría que, que... una autoestima alta... ...es igual a la seguridad en sí mismo.
3: Pues yo... ...voy a, a coger la frase de ella... ¿De, ¿De
7: Clara? ¿no?
3: De Clara... ...que decía que, si tiene, que... ...pienso que ha sido... ...eso lo que ha querido transmitir... ...que si tiene la autoestima baja... ...pues no... ...no te quiere a ti mismo... ...y no tiene ...no te puedes relacionar bien... ...con tus compañeros... ...o sea que...
2: que la autoestima es quererse a uno mismo
1: eh, yo voy a decir lo que ha dicho Lola de los valores de que la autoestima es formarse en valores de tener unos valores súper arraigados para que, que nos ayuden a tenerla bien bien alta
8: eh, la sobreprotección efectivamente es eh, una de las causas que puede hacer que haya o bien baja estima o sobre Estima, el, la comunicación con los padres es básica. Nosotros en los colegios tenemos muchos puntos de encuentro con los padres, ya no solamente con las tutorías, sino también pues, a través de, de los matrimonios encargados, a través de reuniones que se celebran de sesiones informativas y demás. Entonces, esa comunicación es básica para que en el conocimiento que tenemos de los alumnos, como decía Alfonso, que, que, que conocía lo que pasaba antes de incluso de llegar niños. Pues del conocimiento que tenemos y del contacto tan inmediato con los padres, pues podemos ir susanando de, de lo que vamos observando, ¿no? La vida del, de cada día en un colegio es riquísima. Nosotros son muchas horas las que estamos al lado de ellos y descubrimos cosas que quizás los padres no la vean.
4: Pues las... Pues lo que han dicho Joaquín, bueno, lo que han dicho aquí todos los que estamos sentados, porque es como una cosa que, aunque la supieses, es como que la necesitas para saber más y aprender de lo que no tienes y así tenerlo y no sentirte inferior.
8: Eh, yo diría que la autoestima es una necesidad humana que nadie debe de quitársele a otra persona y que tenemos que hacerla en la en los niños pues en las edades más tempranas para que luego cuando sean mayores también se
0: mantenga hablamos un podcast de Atendis. Atendis es un grupo educativo con 20 colegios y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 25.000 alumnos han pasado por sus aulas, a las que a día de hoy asisten más de 10.000, desde meses de edad hasta los 18 años. Casi 50 años de trayectoria, los pilares de Atendi siempre han sido la pedagogía personalizada, la implicación de las familias en la educación de sus hijos y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de la mentalidad global y el compromiso social que se inculca a los alumnos. Atendis ayuda a sus alumnos a encontrar su misión en la vida para que sean profesionales competentes y personas auténticas e íntegras. Puedes suscribirte a este podcast en Evox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también escucharlo directamente en atendis.com.